0: Guten Tag. Gestern war Geburtstag. Das ist meine Stimme dazu. <lacht> ja, und meine klingt nicht viel besser. Aber ich, bei mir kommt noch dazu, ich habe eine kleine Erkältung. Ich bin mit einer Erkältung in den Urlaub geflogen. Und sogar, ich habe es geschafft, mir im Urlaub, in der Erkältung, eine weitere Erkältung zu ja. ziehen, mit der ich dann aus dem Urlaub rausgeflogen bin. Okay, krass. Ähm, ähm, hallo. hallo. Herzlich
1: willkommen bei Barabbin.
0: <lacht> wir, ähm, ja. wir sind wieder da. Wir haben
1: Serien im Gepäck, wir haben Bock, wir haben uns äh, heute... Ähm, vorgenommen, über zwei Serien zu sprechen, die wir komplett beide geschaut haben. Deswegen gibt es heute zwei Recaps, und zwar von End of the Fucking World, The End of the Fucking World und äh, Black Mirror Staffel 4. Genau. Vier. Äh, das haben wir, und ich möchte gerne die Sendung beginnen mit einer kleinen Story.
0: Ähm, und zwar wollen wir vielleicht kurz nochmal einen kleinen Disclaimer raus? Ja, okay, mach. <lacht> also Freunde, ne? gestern war der Gewohnstag, Ja, Wir haben drei Jahre äh, sender bestehen gefeiert und dementsprechend sind wir, wie sagt man, ein wenig... Ein bisschen dumm. Also. Devastated, wie der ja. Franzose sagt. Ja. Äh, also wir sind ein bisschen durch den Wind und ein bisschen Malle im Schädel. Ich hoffe, ihr könnt uns ein wenig nachsehen, wenn wir nicht alles gleich hundertprozentig korrekt auf dem Schirm haben ja. oder uns vielleicht ein bisschen fertig anhören und auch so aussehen. Aber trotzdem wollen wir hier diese Sendung... So gut wie es geht, so informativ wie es geht, und so wie es geht, irgendwie vonstatten bringen. Richtig. Lassen. Und deswegen hat Donny jetzt eine richtig
1: schöne Anekdote gleich zu Beginn. Äh, ja, und zwar, ähm, eigentlich ist es, eigentlich können wir beide froh sein, dass ich überhaupt hier sitze heute. Denn, äh, ich habe, <lacht> es ist eigentlich okay. ein Wunder. Jetzt Gestern spannend. kam ich vom Geburtstag nach Hause. Und ähm, ich habe, muss man dazu sagen, vor ein paar Tagen ist mein Laptop abge abgekackt. So Der neue? Ja, aber Schon das wieder? Display, schon wieder. Fuck, Mac, mich nervt's nur noch. So, Aber ich krieg ja keinen neuen, weil das muss ja dreimal Ab das, das gleiche Ding kaputt sein, damit du einen neuen bekommst übrigens vom Apple. Also nur mal so am Rande. Egal, Laptop am Arsch. Ähm, ich also gerade kein Laptop. So, Handy ist mir neulich, kein Witz, von der Woche ins Klo gefallen. <lacht> das also auch am Arsch. Ich kann das nicht mehr richtig laden. Ich kann das jetzt nur noch laden über mein Handy, äh, über meinen äh, Laptop, so. Äh, dann hatte ich gestern Abend das Kabel vergessen, kam also nach Hause, äh, Handy nach dem Geburtstag, weil ähm, ich einfach dumm bin und viele Insta-Stories gemacht habe und einfach sinnlosen Scheiß gemacht habe, äh, auf drei Prozent. Ich also zu Hause, kein Laptop, keine Möglichkeit, es zu laden, kein Kabel. Ich so ja, was mache ich jetzt? Und da ist mir echt aufgefallen, ich, man ist heutzutage wie ein Höhlenmensch ohne Handy. Ich wusste nicht, ich, ich habe ja keinen Wecker. <lacht> Wie? Dann habe ich wirklich, pass auf! Dann saß ich so da zu Hause, denkst du, ja, ich habe morgen bei der Binge, ich kann auf keinen Fall verpennen, ich muss die Serie noch vorbereiten, ich muss das noch gucken und so. Weil Bei Schaudi, da reden wir gleich drüber, da musste ich das äh, noch schauen, so, weil ich es immer vor mir hergeschoben habe. Und dann dachte ich so, ja Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann saß ich zu Hause bei mir um zwei Uhr morgens und habe dann am Fernseher, ich habe so einen alten torshiba fernseher habe rausgefunden, da kann man, gibt ja diesen Ausschalttimer. Es gibt auch einen Einschalttimer. Da als ah. ich da hab versucht das einzustellen, dann war aber die innere Uhr kaputt von dem Fernseher wohl. Und ich bin mitten um 4 Uhr morgens mega laut geweckt worden. <lacht> von, von ARD, Morgenmagazin, was da schon lief oder was auch immer. Und dann bin ich mehr oder weniger einfach so wach geblieben, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, ich kann jetzt nicht in Tiefschlaf gehen, weil dann verschlafe ich. Und das ist meine Anekdote. Also ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe. Und deswegen habe ich die Augenringe
0: des motherfucking Todes heute. <lacht> Aber du, ich habe auch ordentlich Druck auf dem Augen. Ja. Also ja. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es war sehr schön. Ja. Ähm,
1: falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir hatten... Ähm, ja, dreijährigen Geburtstag, gestern Abend eine tolle Live-Show im Delphi-Show-Palast Delphi hier in Hamburg. Und ähm, ich habe das Video, Video die gibt es auch die Tage. Ja, das Habt wird, glaube glaub
0: ich, gerade ich hochgeladen. Ich habe es eben in der Regie irgendwie irgendwas gesehen. gesehen? Ja, ja, also, es wird auf jeden Fall, das kommt so schnell es geht, weil es war wirklich echt. Ja. Also, ohne jetzt wirklich so ein bisschen, weißt du, Beweichung oder, oder das Licht unter den eigenen Scheffel zu stellen oder keine Ahnung, was man Es da das war das richtig hat. geil, was da auf die Aber Seite. es war wirklich, also hier Respekt nochmal an, an Robert, an Andreas und also, was weiß ich an all die anderen Anja und die ganzen. Leute vor und hinter der Bühne, was sie für ein ja. Hassel da veranstaltet haben, was für ein geiles Ding die runtergerobbt haben. Es war richtig... Absolut, dem schließe ich mich an. Ähm, genau, Get
1: Shorty habe ich gerade angeschaut. Das heißt jetzt, du hast es nicht gesehen. Doch, ich habe es gesehen. Ah, gesehen. Ich, ähm, ich habe es ähm, gewissenhaft gemacht, habe es tatsächlich heute Morgen einfach angeschaut, weil ich es bis dahin nicht geschafft habe zeitlich und wie gesagt, immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Äh, und ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Ähm, es ist eine Serie, und äh, auch für euch da draußen, dass ihr das mal einordnen könnt. Ich würde dann nur ganz kurz drüber erzählen, weil ich A nicht viel spoilern will. Und zweitens hat das auch einen Grund, denn es gibt ein sogenanntes Community. Preview zu dieser Serie Get Shorty und zwar findet das am 30. Januar 2018 hier im Passage Kino in Hamburg statt. Dort gibt es dann äh, die ersten drei Episoden von Get Shorty zu sehen und ihr könnt äh, da dabei sein. Ja, im Hintergrund seht ihr schon, ich werde da gleich noch was zur ja, zu Serie. Träne. Genau. Ähm. Ja, ihr könnt da dabei sein. Und zwar äh, könnt ihr, ähm, der Link wird gleich eingeblendet, glaube ich. Jetzt hier könnt ihr einmal zwei äh, Plätze für die Gästeliste gewinnen. Äh, da einfach hingehen. Äh, da stehen alle weiteren Infos. Einfach mitmachen. Und äh, ansonsten werden wir das natürlich auch unter dem VOD äh, verlinken.
0: Genau, aber so wie ich es verstanden habe, kann man auch, obwohl man jetzt nicht die Plätze gewinnt, kann man auch trotzdem hingehen. Ja. Man muss halt nur rechtzeitig da sein, beziehungsweise man muss halt irgendwie sich früh drum kümmern, um Karten. Und dann kann man da ähm, auch als ja, ganz normaler Gast, Einlaufen. Richtig.
1: Und äh, Daniel und ich werden auch vor Ort sein genau. und äh, das Ganze findet auch statt mit, äh, ist eine kleine Zusammenarbeit mit Dominik von der Filmlounge. Genau, Dominik Porschen,
0: unser guter Freund des Hauses, einer ja. der häufigsten Gäste bei Kino Plus und vielleicht auch demnächst noch ein bisschen häufiger. Und der macht ja auch richtig viele Community-Previews in Köln, wo er mhm. herkommt. Und ja, jetzt ist er halt mal zu Gast in Hamburg. Genau,
1: sehr gut. Ich freue mich darauf. Also, 30. Januar, wir freuen uns. So, im Hintergrund seht ihr schon laufen. Es geht äh, bei dieser Community-Preview um die Serie Get Shorty. Das ist eine von Epics ursprünglich produzierte Serie. Die kann man äh, ab 1. Februar dann exklusiv bei ähm, Entertain-TV-Serien schauen. Also auch mal wieder eine andere Plattform, die wir, über die wir eigentlich selten reden. Da gibt es übrigens auch The Handmaidens Tale exklusiv zu sehen. Und äh, eigentlich ganz geil, weil es
0: ist Und wie heißt das? Better life, hier mit der, mit der, äh. Äh, mit der Frau von Charlie Runkle aus. Californication? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, aber mit ihr gibt's auch eine gute Comedy-Serie. Ah, okay.
1: Also irgendwie ist es auch ganz gut, weil das ohne, ohne Aufpreis sozusagen. Also wenn du dieses genau, Paket du hast, das, dann kannst du das äh, Genau, da
0: wenn du, du Entertain-TV
1: zu Hause äh, äh, hast. Genau, Enter -TV, Entertain-TV-Serien. Genau. genau. So, also ganz kurz, aber zur Serie. Ich habe es äh, schon eingangs gesagt, ich möchte jetzt nicht so viel äh, ins Detail darüber gehen, weil ich möchte nicht spoilern. Es geht im Grunde genommen, äh, wie bei dem Film Get Shorty, <lacht> ist es auch auf der äh, Buchvorlage, dem gleichnamigen Buchvorlage Get Shorty basierend, ähm, Ray Romano spielt Miss Chris O'Down. Chris O'Down kennen wahrscheinlich die meisten von The IT Crowd. Das ist der sehr großgewachsene irische Schauspieler. Ja, gut. Der
0: der Weiße von den beiden. Der weiße von dem beiden.
1: Und der habe ich mir fand ich lustig. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich den ähm, eh gut finde. Ich glaube, der ist auch in der taucht in vielen so Comedy-Filmen äh, auf. Ja, der auch, hat aber schon richtig
0: viele geile Filme der, gemacht.
1: Der hat auch richtig viele geile Filme gemacht. Auch Bridesmaids hat er mitgespielt und so weiter. Aber eins Stimmt, fand ich geil. Das hast ist du, der
0: Polizist, den sich, in den sich Kirsten Wick verliebt. Genau. Und eins wollte ich
1: noch äh, wollte ich dich mal testen, ob du das weißt. Hast du gewusst, dass Chris O'Down, äh, O'Dowd ähm, hat 2004 bei Shaun of the Dead einen Zombie gespielt.
0: Ja, das habe ich mal mitbekommen.
1: Aber war das ein Cameo oder war der wirklich einfach da noch nicht berühmt und hat dann halt einen Zombie gespielt?
0: Ich glaube, das war einfach, ich glaube, die ganze Spoke kennt sich da so. Ah, ja. weil okay, weil das so Ding Comedians. ist ja auch zum Beispiel, ähm, Chris O'Dowd und Nick Frost haben ja zum Beispiel in einem Film gespielt, The Boat That Rocked oder ah. Radio Rock Revolution. Falls okay. du den noch nicht gesehen hast, äh, guck dir den mal an. Das ist ein echt charmanter Film über einen Piratensender auf einem Schiff. Ah, zu Zeiten, als die BBC damals alles kontrolliert hat, okay. was Radio angeht, so, okay. ja, so 70er, glaube ich, war das ja. herrlicher Film. Da spielt Chris O'Dowd auch so einen ja, so herrlich unbedarften, ja Harmoniesüchtigen so und ja. äh, ganz großartig.
1: Ja, also ich ich finde ihn eh gut. Ich, ich finde hat einen tollen Humor. und bei Get Shorty, um da wieder ähm, den Faden zurückzufinden, spielt äh, Chris O'Dowd einen Gangster. Ja, ja. Er spielt halt die Rolle von John Travolta, ne? Genau, mehr oder weniger, ja. Und ähm, es gibt, ähm, also der Filmregisseur wird gespielt von Ray Romano, wo ich ja persönlich auch äh, großer Fan von bin. Also nicht großer Fan, aber ich fand den schon immer ziemlich gut. Ich mochte auch Ray früher, diese Sendung. Alle lieben, alle lieben Raymond, Raymond ja. genau. Ray, ja klar. Alle lieben Raymond. Und der hat ja auch viele Auftritte, also die haben ja immer auch ein bisschen zusammengearbeitet mit Kevin James. Ne? Also King of Queens ist ja auch öfter aufgetaucht und äh, ich glaube,
0: die sind auch privat ganz gut befreundet, irgendwie haben gleichen. Und ich glaube, er ist sogar ein, ein recht passionierter Pokerspieler.
1: Mhm. Ja, stimmt, man sieht den auch mal bei den äh, JP events ja. irgendwie da rumsitzen, genau und rumfliegen. auf jeden Fall, ich mag den ganz gerne. Er hat einen ganz coolen, trockenen, äh, eigenen Humor. Und er spielt den Filmregisseur. Und ähm, ich möchte gar nicht so viel mehr dazu sagen, außer dass ich wirklich jetzt schon also mit absolut reinem Gewissen sagen kann, dass man sich, dass es eine uneingeschränkte Empfehlung ist, die Serie sich anzugucken. Ich bin von der ersten Folge, jetzt, ich habe eine erst gesehen, bin ich schon extrem begeistert und ja. will unbedingt weiterschauen. Ja, es hat einen ganz bestimmten, ähm, es arbeitet viel mit so Plansequenzen, was mir sehr gut gefällt. Ähm, hat ein bisschen so die Instrumentalisierung, also die Musik, ist so ähm, nur ähm, nur Percussions, mag ich immer ganz gerne. Es hat so ein bisschen sowas von Oceans Eleven-mäßig so, mhm. wohl eigentlich, nee, da ist ja immer so Jazz. Aber es hat so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat so einen ganz bestimmten eigenen Style. Ja, es gibt ihm vielleicht so eine gewisse Getriebe. Ja es hat irgendwas, irgendwas hat das, was es gut macht und ähm, ja einfach ähm, gut gespielt. Absolut und sehr, sehr locker flockig geht das so von von der Hand. Und ähm, ich habe Bock auf mehr. Also ähm, ich freue mich auf jeden Fall super jetzt auf die, äh, sehr auf die auf diese Premiere da, äh, beziehungsweise auch auf das Community Preview Event, weil da die ersten drei Folgen ge gezeigt werden und jetzt merke ich gerade selber, nee, ich hebe mir das einfach auf. Ich gucke die beiden äh, zweiten Folgen dann ja, da Ich spätestens mir sie ja dann wahrscheinlich auf. Dann die wahrscheinlich auch Also ich
0: hab, wir haben ja die zwei, ich glaube die ersten zwei haben wir ja wir geschickt bekommen. Die ersten komm, drei bekommen. Die genau. ersten drei haben wir bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hebe mir das auch auf. Ich gucke mir das da im Kino an ja. mit an. Ähm, was ich halt nur interessant finde, beziehungsweise es ist halt wirklich, ne? du hast mir das ja geschickt, beziehungsweise wir haben das gekriegt und dann so, ich habe gar nicht drauf geachtet. Und irgendwann hat es einmal Klick gemacht. Ich so, mhm. ey, das ist doch Get Shorty. Ja, so, ja, also, ja. Äh, Gene Hackman, das ist die Rolle von Gene Hackman, die Ray Romano da spielt mhm. und halt der andere ist Chili Palmer, nur halt, er heißt nicht Chili Palmer, sondern Miles, glaube ich. Mhm. Und weil du jetzt gesagt hast, du hast Bock mehr zu sehen, ich bin gespannt, was äh, Entertain TV macht, weil, so wie ich gesehen habe, gibt es bereits schon zwei Staffeln, also mhm. insgesamt 20 Folgen. Mhm. Ich bin gespannt, ob, ähm, ob sie gleich alle Staffeln mhm. veröffentlichen oder erstmal mit einer gucken und dann Abwarten, ja. was passiert. Es spielt
1: übrigens auch in der ersten Episode mit, ähm, der, ich vergesse immer seinen Namen, beziehungsweise wollte ich Ich eigentlich sagen, ich weiß gar nicht mal seinen Namen. <lacht> ich weiß aber nur, dass es der Typ von Dead 70 Show und zwar eigentlich der Hauptdarsteller, also der, 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 mit, äh, der mit der Rothaarigen immer sozusagen ja, die, die, der Topher Grace, genau der, 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 der Spider-Man, genau Spider-Man und so weiter. Der spielt in der ersten Folge auch also einen Rocks, äh, so einen Rockstar-mäßigen Schauspieler, der da auf dem äh, Universal Lot einfach dann so ein bisschen da kommt. Diese ganze Filmwelt kommt da so mit rein. Und also wie gesagt, es ist natürlich seltsam wahrscheinlich ich für euch äh, einfach eine Empfehlung, äh, sehr ins Blaue zu bekommen. Ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht super viel darüber erzählt, keine großartigen Details äh, revealed, aber ihr müsst mir einfach diesem Gesicht vertrauen, äh, dass ich wirklich <lacht> über, beide, äh, über beide Backen gegrinst habe, als die erste Episode vorbei war. Und ich gesagt, hab, geil, das ist ja total krass. Es ging auch, ehrlich gesagt, total an mir vorbei, äh, bis wir quasi so ein bisschen ähm, mit der Community-Preview, mit der Agentur zusammengearbeitet haben, überlegt haben, das kann man vielleicht mal so äh, das als Screening machen. Da habe ich das zum ersten Mal so auf dem Schirm gehabt und so, wusste ich eigentlich davor gar nichts. Ich auch nicht. Und, und wie gesagt, äh, es gibt ja klar. schon zwei Staffeln. Ne? Ja. Also, ähm, und es ist auch sehr erfolgreich. Es steht zum Beispiel bei, wenn du, ähm, ja, auch ich gucke auf Wikipedia für meine Informationen manchmal. Zum Beispiel bei Chris O'Dowd auf seiner Wikipedia-Page steht tatsächlich im ersten Satz ähm, am meisten bekannt für und dann steht äh, get oh. und nicht irgendwie äh, IT-Crowd oder, oder die ja, anderen ja. Sachen.
0: Krass, krass. So, finde ich gut. Noch eine Frage zum Schluss, letzte Frage. Ja. Äh, wird in der ersten Folge schon viel mit diesen Hollywood-Mechanismen gespielt und so, ja. so so auf Klischees eingegangen. Definitiv. Und was ist? Ja, okay, ja. da bin ich schon. Da eigentlich bin ich jetzt wird, schon, man
1: wird genau da reingeworfen. Okay, da
0: habe ich jetzt schon Bock drauf. Ja. Reicht,
1: reicht. Es gibt eine Szene, da ist Will äh, Ray Romano, also der, der, der sein Charakter will losfahren. Ähm, auf dem, die sind auf diesem Universal Lot. Und dann ist so ein Schauspieler, der so ihn so mega nervt. So, so. Äh, der offensichtlich hat, wie es in Hollywood ist. man sieht, Schauspieler labern einen voll, bringen einen Kaffee, weil sie eine Rolle haben wollen im zukünftigen Film. Und dann will er so schnell abhauen, den Smalltalk aus dem Weg gehen, mit diesen mit diesen Elektroautos, die da wie diese so Golfcarts rumfahren. Und dann ist die Batterie leer. Also so, ja, ciao. Und so, pf, pf. Ach, jetzt muss ich mit dem reden. <lacht> Das war sehr gut. Okay, also, ja, gut. Äh, das in Kürze, äh, aber mit Würze zu Get Shorty. Ähm, ihr könnt einfach unten auch unter dem VOD bei YouTube jetzt gucken. Da ist es auch verlinkt, da könnt ihr euch das Gewinnspiel noch mal angucken, weil es da der Bock habt, da teilzunehmen. So, wir machen ein kleines bisschen Werbung äh, jetzt an dieser Stelle und danach gehen wir in die Vollen mit.
0: Ja, das Das Ende der World. verfickten
1: Welt. Ja, das, ist das Ende der verfickten Welt und der schwarze Spiegel. Bis gleich.
0: Herzlich willkommen zurück oh. zu Bada Binge. Ich war noch hier kurz am Sortieren der einzelnen Informationen. Es tut mir leid, herzlich
1: willkommen. Sehr gut, aber da kannst du ja direkt damit anfangen. Es geht um The End of the Fucking World. Was the hast du denn für Informationen?
0: Uh, Nö, nee, ich habe einfach, ich, Entschuldigung, ich habe ein bisschen, nee, ich muss zugeben, ich habe ich hab gelogen, ich habe E-Mails durch. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Sehr es tut gut. leid. End of the Fucking World, ja, eine kleine kurze Serie, acht Folgen insgesamt auf. Netflix erschienen, aber bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, müssen wir natürlich den Bumper abfeuern. Also ohne Bumper geht gar nichts. Der mehr. da heißt Recap. 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 noch
1: zur Erklärung, was ist eigentlich Recap? Recap hat man schon länger nicht mehr, ist tatsächlich benutzen wir, wenn äh, Daniel und ich eine Serie komplett von Anfang bis zum Ende einer Staffel, sag ich mal, geschaut haben und äh, da in der vollen Gänze drüber sprechen. Aber ich glaube, wir wollen jetzt erstmal, bevor wir eventuell spoilern, erstmal grundsätzlich erzählen, worum es
0: geht. Genau, es geht um zwei Teenager, 17 Jahre alt jeweils, namens Alyssa und James mhm. und, ja, wie soll man sagen, Alyssa möchte... Von zu Hause weg, so viel kann man so mal sagen. Also die beiden lernen sich über die Schule kennen und hauen beide gemeinsam ab. Alyssa möchte zu ihrem Vater und James geht einfach mit, geht einfach mit aber mit naja, der doch simplen wie blutrünstigen Agenda, er möchte jemanden töten. Ja. Weil mhm. er glaubt von sich selbst, ein Psychopath zu sein. Mhm. Das ist, sage ich jetzt mal, die Ausgangsgeschichte und darauf baut das alles auf.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst, finde ich eigentlich find ich gut. Ähm, und ja, also er glaubt, er ist ein Psychopath, man kriegt das auch so ein bisschen mit am Anfang, dass er wohl gerne so ein bisschen, also dass er sadistische Ader hat irgendwie und ein bisschen Tiere quält und so weiter und ähm, ja, man, man hört... The next
0: Step ist... Next Step ist, <lacht> er will
1: jetzt jemand umbringen. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, es ist sehr ähm, interessant, inszeniert, also man hört sehr, sehr viel Off-Text der jeweiligen Darsteller, was dann bebildert wird mit schnellen Schnitten, sehr stilistisch dargestellt, ähm, erinnert so ein bisschen an so eine Mischung aus, äh, ja, ich würde sagen irgendwie so Lucky Number Eleven, äh, Snatch, Snatch und so ja. ein bisschen Tarantino-mäßig, also dieses typische, ähm, ja, man hört einfach den, 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 den Darsteller direkt mit dem Zuschauer reden, sozusagen. Also diese Ebene wird aufgebrochen, das ist eigentlich so von vornherein so sehr surreal, weil Warum redet jetzt James in der Ich-Form mit mir jetzt als Zuschauer und erzählt, dass er glaubt, dass er ein Psychopath ist zum Beispiel?
0: Genau. Und was natürlich schon ein riesengroßer Stolperstein für eine Serie oder einen Film sein kann. Mhm. Denn, wie man ja so gerne sagt, Show, don't tell. Ja. ja und Off-Text wird ja gerne mal als die einfachste Lösung und die billigste Ausrede genau. oder die schnellstmögliche Abzweigung irgendwie genommen, um mhm. etwas zu erklären. Aber ich finde, dadurch, dass es hier zwei Leute sind, die jeweils ihre Gedankenwelt teilen mit dem eigentlich mhm. dem eigentlichen Zuschauer und man aber immer, sage ich mal, ihre Handlungen sieht, die fast im Gegensatz dazu stehen, mhm. gewinnt dann trotzdem wieder eine neue Ebene oder Dimension. Also das, ja. das, das macht einfach das gibt der ganzen Sache. Einfach ein bisschen mehr Futter. Genau. Den Punkt muss man uns unbedingt merken, weil da habe ich mal noch was notiert. Da möchte ich auch genau
1: zu diesem Thema nachher noch was sagen, ähm, wo ich finde, das ist absolut genial, wie die, die Autoren das gemacht haben. Ähm, aber ja, also es ist halt so ein bisschen, ich, ich, ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus, ähm, weil ich glaube, dass es vielleicht einigen Leuten so gehen wird. Ähm, und ähm, ich möchte das unbedingt verhindern, dass sie dann nicht aufgeben nach ein, zwei Folgen. Denn es ist ein bisschen schwierig reinzukommen, finde ich, weil eben durch dieses Überstilisierte, durch diesen Snatch-mäßigen Look, habe ich bei der ersten Folge schon so ein bisschen so die Augen gerollt, so, ach nee, komm mal, das ist so trying too hard, äh, um irgendwie so stilistisch zu wirken und so, es war so ein bisschen so mit dem mit dem, mit dem Hammer so, wir wollen jetzt unbedingt cool sein und so. Und dann dachte ich so, mh, ich weiß nicht, finde ich das geil? Und dann habe ich so die zweite Folge angeguckt und war schon so, mh, Dritte Folge hm. und vierte Folge war ich komplett drin. Also es war total. Ich, also ich habe selber so eine kleine Reise gemacht. Von finde ich eigentlich total Kacke. habe ich dir glaube ich auch irgendwie geschrieben so. Nee, es ich, ist find gar scheiße, nicht mal, ich find's scheiße. Ich <lacht> finde scheiße. Und äh, habe dann irgendwie mich noch mal rangesetzt. weil ich wusste, wir reden ja auch drüber und ähm, hätte ich ja sowieso ganz geguckt. Aber ich habe versucht, mich noch mal aufzumalen. Also es ist wirklich. Also man kommt total gut rein und ähm, es nimmt unfassbar Fahrt auf, finde ich. Ich habe selten eine Serie erlebt, die so schnell so immer besser wird mit jeder Folge und das ist eigentlich bis zum Ende ist eigentlich so eine so eine Kurve die immer geiler wird
0: findest du nicht? Ist kurios weil ich meine a sind diese Folgen ja nicht lang ne nee, sind acht Folgen kurz. a so im Schnitt 20 Minuten mhm. glaube ich und ich fand es schon erstaunlich dass man jetzt rangeht und ich glaube, es beginnt ja sogar mit dem Satz: Er möchte jemand umbringen oder irgendwie sowas. James mhm. ist ja der, der sagt ja als allererstes macht er ja schon klar, was er für einer ist mhm. und äh, dass er nichts fühlt und dass er auf jeden Fall jemand töten will. Dann kommen diese Schnitte. Und ich dachte mir so: Okay, das wollt ihr jetzt in 20 Minuten abreißen. Ja? Mhm. Also entweder ihr geht gleich hier full on Comedy mhm. und macht's halt richtig rabenschwarz oder ja, mal schauen, was passiert. Ja. Und ich muss sagen, ich war schon viel früher drin. Also ja. mich hatte die Serie spätestens ab dem Spruch vom Vater. Um,
1: Welcher war das jetzt einmal in der ersten it's Folge? It's
0: okay for women. They can lie back and think of England. As men, we have to be England. Ah, okay. Wir im Sex erklärt. Ja, ja, ja. Richtig, richtig gut. Da habe ja. ich so gelacht. Ich meine, ich mag den Darsteller. Den habe ich bei Sightseers kennengelernt. Den Vater von James. Von den Sieern. Vater von James. Ja, den fand ich schon richtig cool. Und ich, wie gesagt, ich habe nicht, ich habe eher so gedacht, okay, das ganze geht in die makabre Richtung, alles rabschwarz. Ja. ja, und habe mir gedacht, okay, komm, das geht nur acht Folgen lang und dann auch nur zu so 20 Minuten ja, dann gib sie es halt mal. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, hast, kannst du dich erinnern, wie du überhaupt auf die Serie gekommen bist? Ich, mein, ich Absolut null gar nicht. Ich check's, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es auch nicht erklären, Ich,
1: ich glaube, es wurde mir auf jeden Fall auf Twitter so ein paar Mal empfohlen. Ja. Äh, übrigens auch danke an dieser Stelle. Also kann man auch mal generell sagen. Also wir kriegen echt oft so Tweets, die uns echterweise auf gute Fährten bringen von neuen Serien. Oder Und Dirk Gently wird immer wieder nachgefragt. Muss ich jetzt auch mal sagen. <lacht> Ihr könnt aufhören, uns Dirk Gently zu twittern. Wir werden uns eventuell noch drum kümmern. Ich war ja persönlich überhaupt kein kein Fan davon und weiß nicht, ob ich jemals Fan werde, aber das war nur so am Rande. Ja, äh, ja also ich glaube es wurde, es wurde, es wurde mir irgendwie zugetwittert irgendwann, dann hatte ich es glaube ich auf dem Schirm
0: und habe das dann bei Netflix. Ich glaube mal. auch, ich, ich muss es irgendwie durch, durch Kanäle und auch Hören mhm. sagen, irgendwie muss ich es mitbekommen haben und ja, aber ich muss sagen, es ist für mich seit langer Zeit eine richtig, richtig gute Serie auf Netflix. Ich will ja nicht sagen, dass es ja. eine Netflix-Serie ist, weil mhm. die wurde ja eigentlich schon Channel äh, von Channel 4 mhm. äh, vorab produziert und mhm. dann halt auch schon im britischen Fernsehen gezeigt, wo sie wirklich nicht erfolgreich gelaufen ist. Ja, und mhm. da kann man mal wieder einen, einen positiven Aspekt an Netflix hervorheben, so ja. durch das Ding. Es ist eine Serie, die wahrscheinlich polarisieren wird. Mhm. Ja, es ist eine Serie, die auch, sag ich mal, heiße Eisen aufgreift, weil es ist ja, es geht da ja um Entfremdung und es geht ja um, ja, was ich halt so schön finde an dieser Serie ist halt, dass sie halt zeigt, wir sind fast alle geschädigte Kinder so. Ne? Also ja. Du hast, du bist immer das Produkt deiner Umwelt irgendwie und du hast immer das, das Päckchen zu tragen, was dir irgendwie genau. von vornherein und von anderen Leuten auch mit auf den Weg gegeben wird. Und ich finde es toll, dass trotz dieses rabenschwarzen Humors, der da gerade am Anfang relativ oft mhm. abgefeuert wird, wie du gesagt hast, dass sich dann über die Zeit hinweg so ein richtig psychologisches Profil von zwei Menschen ergibt, ja die vielleicht nicht unbedingt sympathisch sind, aber man kann sie im Nachhinein ja. immer mehr verstehen und man kann sogar irgendwie Sachen an ihnen wertschätzen, beziehungsweise man kann sogar irgendwann ja. sie ins Herz schließen, so. Und, ja. Also du du
1: sagst es, ey, super Punkt. Also das ist auch mir krass aufgefallen. Ähm, ich bin ja eh so ein kleiner Hobbypsychologe. Ich finde das ja immer wahnsinnig interessant, irgendwie so zu, zu, überhaupt zu, ja, darüber zu philosophieren, warum sind wir so, wie wir sind. Ist das immer nur Kindheit? Ist das auch vielleicht Veranlagung und so? Und du sagst es, wir sind alle Produkte im Endeffekt unserer eigenen Kindheit oder den Sachen, die uns beeinflussen im Leben. Und was ich total interessant fand in der Serie und wirklich genial gemacht, weil das erst so sich schleichend, also bei mir zumindest, die ich erst so schleichend bemerkbar gemacht habe, dass ich aber erst später gemerkt habe, dass sie das die ganze Zeit eigentlich machen. Und zwar, dass jeder Charakter in dem ganzen, in der ganzen Serie steht eigentlich für einen bestimmten, ja so ein bestimmtes Profil, was man so kennt. Zum Beispiel der Vater von Alyssa, ja, so der Typ, wo du eigentlich denkst, boah, der ist ja mega cool, der, der nimmt das Leben locker und so. Aber dann merkst du, der hat, kann überhaupt nicht Verantwortung übernehmen so. Oder 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 Alyssa so hat offensichtlich Probleme, ihre wahren Gefühle zu artikulieren. Ist ständig wütend und sauer auf die Welt und du hörst durch ihre Off Stimme, dass sie ganz oft das Gegenteilige äh, macht von dem, was sie eigentlich machen will. Auch wieder so ein Profil, was jeder kennt oder oder das Problem. Weißt du ein bisschen? Und wenn man darauf achtet, auch ja, so, falls ihr euch die Serie reinzieht. Hm?
0: Pubertät. Pubertät, ja zum Beispiel, ja,
1: <lacht> kann man wahrscheinlich auch so sagen. Aber aber da müsst ihr mal drauf achten, wenn's, wenn's non, wenn wenn ihr noch wenn ihr es noch nicht geguckt habt und äh, hoffentlich aufgrund unserer Empfehlung euch das reinzieht oder die Leute, die es schon gesehen haben, mal drüber nachdenken. Es ist wirklich so, es ist erstaunlich. Auch der Vater von James hat auch ein bestimmtes, also fast schon klischee- psychologisches Profil und das haben die überall so verteilt. Das ist ganz clever gemacht. So Die ganze
0: Serie ist eigentlich total so ein, so, eine, so eine Studie eigentlich. Und da würde ich sogar noch weitergehen und noch hinzufügen, beziehungsweise, also, das, das Positive weiter ausbauen. Mhm. Auch das, was du ja am Anfang so ein bisschen bemängelt hast, ne? Diese Schnittmontagen, mhm. diese, diese, kurzen Einblender, mhm. die haben ja, gegen Ende, haben die ja eine ganz andere Bedeutung ja. als am Anfang. Absolut. Am Anfang sind sie ein richtiges Comedy-Element. Am Ende, ja, ist es tragisch, ja. ne? Weil sie halt immer auch wieder eine bestimmte Szene auffläschen lassen. Ja. Okay, das machen andere Serien auch so. Aber im, haben mal, im Umfeld dieser bereits zu Hauf getätigten Montagen ja. und Schnittsequenzen ergibt es dann wieder ein stimmiges Gesamtbild. Diese ganzen, mhm. sag ich mal, wie, wie soll man sagen, Gedankensplitter, diese ganzen Fragmente, die dir ständig durch den Kopf schießen, mhm. die dein Denken beeinflussen, die dein Handeln beeinflussen, die deine Aussagen beeinflussen. Und das ist ja auch das Schöne, was, was wo ich auch noch unterstützend aufgreifen würde, ähm, am Anfang du denkst, James, okay, der will jemanden umbringen, er ist voll der Psycho und so weiter und äh, hat keine Gefühle, okay. yeah. er, er ist total, der, weiß ich nicht, lethargisch, steht irgendwie außen, ja außerhalb der Welt, also der restlichen ja, ja. Welt, so ist eigentlich der, der Mitläufer schlechthin und ähm, wie der sich entwickelt, großartig, ja. aber dass du dann halt eine Figur hast am Anfang, wo du denkst, oh ey, Nee, komm Junge, bleib mir weg. Ja. Ich meine, ich guck mir an, was du machen willst, so, aber du wirst auf jeden Fall meine Sympathie nicht voll ins irgendwie gewinnen können. Und dann kommt dieses Mädchen daher, ja, was eigentlich noch viel schlimmer ist, weil die eigentlich sich bewusst darüber ist, wie scheiße sie eigentlich ist und mhm. trotzdem scheiße ist. Mhm. Ja. Wie sie zum Beispiel in einem Diner sitzt und das Essen nicht bestellen kann, ohne die Kellnerin zu beleidigen. Ja, ja. Weißt du? Und dann auch nicht mehr in der Lage ist, sich zu entschuldigen. Und auch selbst weiß, sie ist nicht in der Lage, sich zu entschuldigen. Ja. ja? Und dann denkst du dir halt, wer ist jetzt eigentlich der Schlimmere von beiden? Ja, ja.
1: ja? Das ist ein bisschen eine Bitch auf jeden Fall. Aber aber ähm, auch das, genau, das, das ist das, was ich vorhin meinte, was ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen will. Du hast gerade angesprochen, diese Mechanik, ne? die am Anfang so, hat, hat die mich genervt, genau, auf Stimme, wie du schon sagst. Und am Ende wird es ja quasi ein richtiges Mittel. ja? Und da muss ich einfach sagen, ich glaube, spoilert man auch nichts, ähm, weil, weil das aus dem ohne Kontext eigentlich keinen Sinn macht. Ich fand das so krass bewegend, als Alyssa dann zum ersten Mal in ihrem Kopf sagt I'm scared und dann sagt sie in, 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 in der echten Welt zu James I'm scared. I'm scared. I'm scared. Ja, ja, ja. Das fand ich fucking genial. Das ja. hat mich richtig berührt, ohne Witz, da muss ich echt sagen, das, das, das lief mir da echt in, 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 wie ein Schauer den Rücken runter, weil das, das ist so, eine, so ein einfaches, kleines Ding, aber du weißt als Zuschauer, das hat unfassbar viel Bedeutung jetzt gerade, dass sie ihm so vertraut, dass sie jetzt ihm auch ihre echten Gedanken mitteilt und das ist halt echte Liebe so. Das fand ich so geil, weil es ist so ein einfaches kleines Ding, ja. aber hat so viel äh, so viel Bedeutung. Ja, also wirklich fantastische Serie und auch der Vater, ich glaube, da, da werden sich wahrscheinlich die Geister nicht scheiden, den finden alle geil, der ist irgendwie... Welchen Vater jetzt, von James? Der Vater von, von nee, nee, von, von Alyssa. Von der Ehre mit dem, mit, dem, mit dem Trailer.
0: Ja, also ich muss sogar sagen... Mega ähm, geil. Also pass auf. Ich weiß, ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen was äußern, dann, dann wird es vielleicht zu spoilerisch. Ja. Dann würde ich sagen, ey, guckt euch bitte die Serie an. Es ist wirklich eine sehr feine, kleine Serie. Mir hat es vor allem halt auch gefallen, dass es mal wieder eine britische Serie war, mhm. die so äh, echt schön war, der man schön folgen konnte. Auch gerade mit dem ganzen Lokalkolorit, mhm. mit, den, mit den, ja, mit den Figuren, mit der Sprache. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Brite -Englische, mhm. britische Englisch, gefällt mir halt doch immer noch ein bisschen... Mehr als ja, das, ja. das
1: amerikanische. Da ja, war eh eine sehr britische Sendung mit Black Mirror danach. Auch, ja, ne? wahrscheinlich. Hast du, hast du Greyjoy übrigens erkannt?
0: Ey, ich hab hast die du? ganze Zeit gerätselt, ne? Ich so, woher hab kennst du? Jetzt du mal gesagt, nein, hast du mir gesagt erst Nein, nein, nein. Ich, 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 ich musste dann wissen, <lacht> es gibt zwei Damen in dem Film noch, also in der Serie, dem möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, also außerhalb des Spoiler-Bereichs. Und ja. ich habe die ganze Zeit gerätselt, woher ja. kenne ich die eine, woher kenne ich die eine? Ja, aber Fort. das Problem ist, sie sitzt halt in der anderen Serie die, oder sie sieht halt in der anderen Serie immer dreckig aus. Ja. Ist eine ganz andere Figur als hier in dieser in dieser End of Fucking World Geschichte. Wer ist hier nochmal im Vornamen. Äh,
1: Great Joy. Yara.
0: Ja, ah, Yara. Yara. Genau, genau. Oder halt Asha, wie es eigentlich heißt. Okay. Ne? Ja. George nennt sie Asha. Ich werde sie auch Asha nennen. So, nein, ähm, <lacht> ich habe sie wirklich. Lörd. Ich habe die ganze Zeit irgendwie <lacht> Gerätselt, wer ist das? Und ich bin nicht drauf gekommen, dann muss ja. ich es halt googeln. So, ja. Ich habe
1: es tatsächlich sofort gewusst. Ich hab irgendwie. Nee, nee, nicht sofort, ein bisschen gelogen, aber so nach fünf Minuten habe ich auch so: Hä, die kennen ich doch irgendwo, ja. die kennen ich doch irgendwer.
0: Und dann habe ich es auch. Äh kannst du mir aber ohne Google Hätte ich sie vielleicht in der lesbischen Szene gesehen. Mal gucken. <lacht> Na gut, ähm, End, ja, no Spoiler, End of Fucking ja. World. End of Fucking World, also kurz genau, ja. Guckt es euch an. Es Absolut. ist rabenschwarz, es ist aber auch tiefgründig, es ist melancholisch und es geht zu Herzen. Ja. Und es hat zwei fantastische Jungdarsteller, das muss man auch nochmal hervorheben, ja. die das Ganze so hervorragend tragen, wie man es vielleicht nicht von diversen anderen Jungdarstellern ja. irgendwie erwartet hätte. Es ist einfach eine der Serien,
1: die alle paar Jahre kommen, wo du wirklich ähm, egal wie unsensibel du bist äh, ja. du einfach wirklich das guckst und glaube ich zum nachdenken angeregt wirst so einfach das ja. ist so ein das ist Alles Kunst. Gut. Also wirklich, für mich ist sowas Kunst. Das ist einfach keine äh, Unterhaltungskost, die so leicht daherflockt. Das ist schon etwas, was was man guckt und was einen damit, ja, was einen so antreibt, ein bisschen vielleicht auch mit sich selbst sich zu beschäftigen, mit der Umwelt, äh, was ist eigentlich so in der Welt los, was ist eigentlich wichtig im Leben und so weiter. Oder man sieht
0: halt Sachen, man sieht halt oder hört halt Gedanken, die man selbst auch schon mal gedacht hat. Genau. die einen auf irgendwie Oder vielleicht auch in abgewandelter Form irgendwie selbst begegnet sind, wo man halt auch immer sich gefragt hat, ist das jetzt richtig, was ich denke mhm. oder falsch und so weiter. Und da wird's ein bisschen durch die diese beiden Leute projiziert, genau. finde ich eigentlich auch sehr gut.
1: Und durch, äh, vielleicht auch noch ganz kurz, ähm, durch die äh, Kürze der Folgen, äh, acht Folgen, A, ah, du hast gesagt, weiß ich nicht, 20 Minuten, ungefähr. 20 Minuten ungefähr, ist es eigentlich wie ein langer Film. Ja. So. Also, ja. und man muss, glaube ich, auch sagen, auch so der Art, des, der, die Struktur ist auch ein bisschen. Also, eigentlich wirkt es gar nicht richtig wie eine Serie, sondern wirkt eigentlich immer, wenn die Folge vorbei ist, wie so eine Unterbrechung eines Films. So Mich
0: würde so. auch mal interessieren, wenn man so ein bisschen die, den Vorspann und den Abspann so mhm. weglässt. Ähm, was die -Länge wie das, ist? Ja, wie, wie sich das halt als Film auch gestalten würde. Ja. Ich glaube, du bist dann so bei zwei Stunden 20 oder sowas. Ja. Ich glaube, das könnte man auch als Film locker weggucken.
1: Hey, wer Bock hat, das auszurechnen? In die Kommentare reinschreiben, <lacht> Nettolänge des Films, kriegt auf jeden Fall einen kleinen Daumen hoch von mir.
0: So, jetzt machen wir noch schnell ein Spoiler. Ja.
1: Die so, in, die, in der Kürze liegt die Würze heute. Die Spoiler, was haben wir denn noch zu spoilern? Du bautest okay. rein, also was ist das? Also
0: ich muss sagen, was ich halt auch ziemlich geil finde, ist ähm, am Anfang den Vater von James, ne? Ich habe halt sehr gelacht aufgrund des Englands und Sexspruchs. Ja. Und du denkst ja, halt, okay, das ist die reine Witzfigur, weil er die ganze Zeit auch irgendwie so lächerlich ja, ja. aus der Wahrnehmung von James irgendwie geschildert wird. Und wenn dann, sage ich mal, die Wahrnehmung von James verlassen wird und der Vater dann gezeigt wird, alter, alter, wie der vor den beiden Polizistinnen sitzt mhm. und sagt, ey, der ist vielleicht... Bisschen schräg oder bisschen komisch, aber, aber der ist kein Killer, so, ja. ja. Und das, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ja. Das fand ich richtig geil, weil dadurch wurde diese Figur auf eine neue Ebene gehoben mhm. und wurde auch gezeigt, ey, und wenn der auch nur versucht hat, sage ich mal, jetzt ist, ich spoilern, wenn, wenn der halt auch nur versucht hat, den Selbstmord seiner Frau zu verdrängen, mhm. ja, dann hat er das im Sinne seines Sohnes auch gemacht, ja, ja und, und dann kann man ihm eigentlich, also weiß ich nicht, da kannst du eigentlich nichts anderes sagen, als dass eine sympathische Figur ja, ist. Ja, nee, der hat ja auch. Der ist vielleicht ein Trottel, aber er ist auf jeden Fall, der hat das Herz am rechten Fleck. So. Genau,
1: genau, das habe ich auch gedacht. Am Anfang, ich glaube, das ist aber auch so extra so gemacht. Die ersten paar Folgen denkst du, glaube ich, auch einfach, dass ein Idiot ist so ein bisschen, dass er, dass du fast mit James schon sympathisiert, dass er da abhaut, weil er offensichtlich einfach so einfach gestrickt ist und du checkst halt ja, ja. voll. James ist offensichtlich irgendwie so ein Supergenie so ein bisschen. Der wirkt ja wie so ein Autist oder so. Du denkst, okay, der sieht alles, ähm, der, der sieht alles anders als sein Vater. Und dann genau, und dann kommt das ja so ein bisschen, dass du den kennenlernst, und einfach auch checkst, warum der so ist warum der sich so verhält und dass er eigentlich ein
0: ganz liebens, liebenswürdiger Du ist und eigentlich ein guter Vater ist so, ne? Und ich finde, es gibt viele, es gibt viele Figuren, wo du halt irgendwie am Anfang deine Meinung oder dein, dein, dein Bild dir machst und ja. die dann halt aufgebrochen werden, ja? Der einzige, wo ich sagen muss, was mich da, wo, wo sie halt auch wahrscheinlich kein Interesse dran gehabt haben, das ist halt der neue Mann von Alyssas Mutter. Ja. Ja, der wird halt, der ist ein Arsch und der bleibt ein Arsch so. Ja, der ist einfach, genau, der ist der ja, richtige Aber Arsch. was ich sagen muss, selbst als offenbart wird, was für ein verantwortungsloser Mensch der Vater von Alyssa ist, mhm. finde ich, hat der trotzdem noch, sagt er Sachen und äußert, oder beziehungsweise ähm, Ansichten, äußert Ansichten, die fand ich dann trotzdem nicht mal nur scheiße, sondern ja. der sagt ja selbst, ey, ich habe einfach gedacht, es war besser mhm. irgendwie, dass das, ja, ich kann es halt einfach nicht. Ich bin halt einfach nicht der Vater, der ich sein müsste. Mhm. So, Dann habe ich gedacht, es ist besser, wenn du mich vergisst. So, also das fand ich schon, irgendwo haben sie es geschafft, ihm sogar da noch einen etwas menschlicheren Dreh hinzukriegen, als er ist nur der verantwortungs mhm. verantwortungslose Kiffer, der halt irgendwie keinen Bock hat, sich um seine Sachen oder seinen Scheiß zu kümmern. So, also das fand ich ja. auch gut. Ja, also eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, wenn es keine zweite Staffel davon geben sollte, mhm. bin ich vollkommen fein. Ja, einfach mal abschließend. Genauso wie ich es okay. ja seit Jahren
1: äh, zu Californication Staffel 1 sage. Das ist einfach der größte <lacht> Fehler gewesen, das jemals weiterzuführen. Das Obwohl so das perfekt. Ende von der dritten Staffel... Nein, Alter, die erste Staffel Californication war einfach, in, einfach perfekt. Mit ja, dem Ende, wie sie die Hochzeit haben. Einfach aufhören und für immer eine geile Serie in den Annalen der Geschichte haben. So, ähm, Ja, ich muss auch noch eine kurze Sache sagen. Ich fand ähm, eine geile Szene übrigens da diesen, diesen Tankstellenüberfall, dieser Junge. Ja. Der fand ich auch richtig geil. Der war echt cool. Das war echt cool gemacht, der so völlig weird ist und dann und auch wieder so ein Ding. Du er, du du merkst, du hast zwei Minuten mit diesem Typ und seiner Mutter, bevor die, bevor die da hinkommen. Glaubst du, das ganze Ja, sicher, klar. Ja. Und, und sein ganzes psychologisches Profil ist einfach dir klar. Das ist gut <lacht> geschrieben. Du checkst einfach, du brauchst nicht mehr. Du, du, du hast einfach diese kleine Szene mit, mit diesen äh, Armbändern gegen Krebs, sozusagen, ja, ja. die man sponsern kann, wie er mit dir umgeht. Du weißt ganz genau, das macht alles Sinn für dich, wie er dann reagiert, als die kommen und das ja. überfallen. Das finde ich halt geil. So, äh, so kurz erklärt, gar nicht lange Vorgeschichte, okay, dir wird klar, die Mutter nervt der ist einfach in der Tyrannei drin und der will einfach ausbrechen, so. Fand ich irgendwie ganz geil. Und so. bevor, ich muss es noch sagen, bevor wir jetzt Es gibt so viele geile Sachen zu Ich will noch meine Lieblingsszene sagen. Ähm, oder Lieblingsspruch, du hast jetzt da mit England gesagt, mein Lieblingsspruch ist von dem anderen Vater, von Alyssa, Vielleicht, weil er ihre ist, tue ich sehr mit ihm sympathisieren. Ähm, also, der Vater von Alyssa, da gibt haben die dieses Ausziehbett. Ne? Und dann äh, wollen die sich doch so hinlegen. Und dann ähm, ist Alissa danach voll begeistert von ihm und denkt, er ist der Coolste der Welt. Und dann sagt die doch so, wow, cool, you got a convertible bed, you can make a bed sofa, oder so, so ähnlich. Und dann sagt er sagt ja so ganz cool, no, you can lie on it and then it becomes a bed. <lacht> so, geil, so generell, als wenn, die, wenn du mal Kumpels besuchst, sag ich jetzt auch mal. Auf der Couch pennen wollen so, oh, ist es ein Bettsofa? Ähm, also wenn du dich schlafen legst, ist es ein Bett, ja. So. Okay, also, das war's zu The End of the Fucking World. Schaut euch äh, diese Serie bitte an, die ist sehr, sehr gut. Und wir gehen ein kleines bisschen in die Werbung und dann reden wir über Black Mirror. Staffel
0: 4, bis gleich. Hallo, wir sind wieder da zu bin Binge und ich fühle mich echt wie. <lacht> Was ist das denn? Keine Ahnung, ich fühle mich so durch den Wind. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Aber wir haben jetzt ein weiteres Recap. Ja? Und da wollen wir nochmal voll Energie reinlegen, ja. denn ähm, es ist eine Anthologie-Serie, die wir jetzt schon seit Jahren schauen ja. und wirklich auch schätzen müssen oder zu schätzen müssen. Ja. Und deswegen gibt es jetzt unser Recap. Oh. Gott, oh Gott, oh Daniel, ey. Deswegen gibt es jetzt <lacht> unser Recap zu Black Mirror Staffel 4. <lacht> das war auch gut, also die
1: Moderationsschule ist <lacht> am ja, allerfeinsten. .0, ja, 1.0, ja. Staffel 4. <lacht> <lacht> das gut,
0: ist ja, so ist,
1: ist doch alles gut, es ist doch alles im Reinen. Wir haben jetzt Black äh, Mirror 4, liebe Freunde da draußen, wir haben es jetzt uns reingezogen. Es wurde auch uns angetragen. Wir sind ein bisschen spät ja, dran. aber, aber das heißt, sagen.
0: es wurde uns angetragen, ne? Also Na,
1: ich von Black Mirror höre ich wirklich seit, seit äh, geraumer Zeit, ähm, ob wir uns das äh, nicht mal reinziehen.
0: Und, ähm, aber das haben wir so sind ein bisschen so später. dran. Das ist
1: schon ewig draußen eigentlich,
0: ne? Naja gut, Staffel 1, 2 und 3, natürlich. Ja, aber die vierte auch. ist doch jetzt nicht. Die ist doch schon so ein paar... Na, die seit, seit Weihnachten ist sie draußen, mhm. glaube ich. Irgendwo rund um Weihnachten und ich meine jetzt mal ehrlich, wir hatten den Jahresrückblick, wir hatten die andere, also Stimmt. und äh, die eine Folge noch davor. Also irgendwann Aber muss man das ja auch
1: irgendwie ist es gefühlt haben wir, wir haben noch nie über äh, zum Beispiel über Black Mirror
0: geredet, glaube ich. Überhaupt. Haben wir noch nicht, haben ja. wir noch nicht. Also das heißt, ist,
1: ist die Frage, sollen wir generell jetzt mal so ein bisschen. Ähm
0: Pff, ja, ich, also ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht. Aber die Sendung läuft gerade, ne? Ja. Yeah. <lacht> ich habe noch nicht alle ähm, Folgen der bisherigen Staffeln geguckt. Ich habe aus jeder Staffel habe ich immer mal so ja. das, was mich interessiert hat auf den ersten Blick, ja. weil ich schon so nach der ersten Staffel festgestellt habe, okay, es gibt natürlich auch immer wieder Qualitätsschwankungen. Das ja. hast du halt bei einer Anthologie-Serie, das hast du auch beim Anthologie-Film, ja. sowas wie VHS oder, oder, oder keine Ahnung Tales from the Crypt oder keine, also wie sie alle heißen. Ja, mhm. ähm, da hast du natürlich immer Kurzfilme, die halt nicht so cool sind und du hast halt Kurzfilme, die richtig herausstechen. Ja. Und das gibt's halt bei den bisherigen Black Mirror Staffeln. Ganz klar. Und es gibt's auch bei der vierten Stoff. Genau,
1: ich sehe das eins zu eins genauso. Ich bin auch bei Black Mirror immer so, gucke ich mir nie von die erste bis zur letzten an, sondern guck genau wie du den Titel an, meistens so ein bisschen die Beschreibung, worum geht's, was ist so die Welt? Ist ja eh immer irgendwie Dystopien, ob es jetzt irgendwie Hacker sind oder ob es irgendwie politische irgendwas krasses ist äh, oder irgendwie wie wie ist die Welt, wenn wir alle Implantate haben? Sowas halt so ein, das ist immer das was ich
0: am, am besten Aber ich finde. finde die Ideen, die hinter diesen Folgen, hinter diesen einzelnen Folgen stecken, die greifen halt schon immer sehr gut einen aktuellen Zeitgeist ja, auf und transportieren ihn halt oder steigen wir gehen ihn halt ins Extreme oder halt auch vielleicht in, eine, in ein realistisches Extreme. Ja, ich, ich, das ist ja,
1: glaube ich, auch die Stärke von, oder finde ich die Stärke von Black Mirror, auch gerade diese Waldo-Folge damals in der ersten Staffel, war ja auch irgendwie ähm, total so, dass du dachtest, ja, das könnte halt genauso passieren, so in, in Zeiten von DSDS und Supertalent und diesen ganzen die, Auch
0: die mit dem, Sch mit dem Schwein? Ja, also, mit dem Schwein, das war, die, das war ja die
1: allererste. Die Folge, allererste, ne? Das ist ja bis, bis heute äh, meine absolute Lieblingsfolge. Mein auch. Und da wird, glaube ich, auch lange nichts drankommen. Ich hatte, ähm, ja, wenn wir eh schon so gerade so Lust, wir sehen ja gerade die Bilder von der von der aktuellen Staffel, ja, also es sind einfach verschiedene, das fand ich zum Beispiel super, als wir gerade gesehen haben, diese Star Trek, äh, Anlehnung
0: Starfleet-Folge. USS McCannis ah, äh,
1: Wahnsinnig gut, die fand ich extrem gut, muss ich sagen. Leider aber, und das äh, spannt den Bogen sehr schön zu dem, was ich eigentlich in der Gänze über alle Staffeln von Black Mirror äh, sagen wollen würde, ich finde das Ende, ich will jetzt nicht spoilern, ich werde nicht sagen, was genau passiert, aber ich war sehr enttäuscht von dem Ende der ersten Folge, also diese Star Trek Folge, denn ich bin es gewohnt von Black Mirror, vor allem in der ersten Staffel, dass es eigentlich konstant durchgängig negativ und dystopisch bleibt, dass du wirklich teilweise eine Folge guckst, einen fetten Kloß im Hals hast und dir, dir überlegst, Alter, was geht? Das könnte halt echt passieren. Wie mit dem zum Beispiel mit dem Schwein, dem Premierminister oder dieses diese, wo die Erinnerung gelöscht wird und dann tauchen die dieses Zeichen taucht irgendwie auf und dann werden die so von Leuten aus dem Dorf gejagt. Yeah, yeah. Da fand ich auch total krass, weil das könnte auch passieren, so ja. Und in der aktuellen Staffel und ich finde auch generell in den Staffeln danach ist das für mich bisschen weniger geworden, es wurde ein bisschen mehr Mainstreaminger, ein bisschen mehr nicht ganz zu krass. Ja, es sind ziemlich, also relativ viele Happy Ends dabei. Viele ne? Happy Ends, genau. Und das meinte ich mit der ersten Folge. Da hätte ich mir wirklich bis zu diesem Ende, da habe ich eigentlich so, so mega gehofft, dass ähm, so ein Ende kommt, wo du genau denkst, so, wo du wirklich mit dem da dagelassen wirst und so. Und es ist ein mega schlimmes Ende sozusagen. Also, dass die vielleicht für immer, für immer da... Weiter, weißt du so, das ist doch nicht sowas. Ich, ich, ich will es nicht spoilern. Aber da, da, das war so für mich so, ja, da dachte ich so, egal ja, scheiße, das habe ich nicht, äh, bin ich nicht gewohnt von Black Mirror, weil ich habe ja teilweise Black Mirror nicht geguckt, weil ich wirklich Angst davor hatte, einfach depressiv zu werden. Weil Also ich kann Black Mirror mit einem Kater oder so kann ich nicht gucken. Oder wenn ich irgendwie dünnhäutig drauf bin, kann ich Black Mirror teilweise nicht gucken, weil es mir zu heftig ist. Es ist zu viel, es ist halt keine leichte Kost so. Aber es wurde, finde ich, immer leicht kost in den letzten. Staffeln. Okay, okay. Bis auf Ausnahmen. Also du sagst es ist Anthologie. Es gibt natürlich die Ausnahmen. Auch bei dieser Staffel gibt es eine wunderbare Ausnahme. Ich würde ähm, direkt einfach mal reinsteigen und sagen: Von der aktuellen Staffel ist neben der ersten, die einfach sehr, sehr gut ist, wo ich aber Abstriche mache, ähm, finde ich ähm, die Robot
0: Head oder wie jetzt Head. Metal Head. Metalhead.
1: Fantastisch. Ich muss auch ich, sagen, so jetzt,
0: ähm, ich habe leider, ich gebe es gern zu, ähm, oder ungern zu, aber ich gebe es zu. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen, von ja. der ich schon sehr viel Positives gehört habe. Ich nochmal? Black ich glaub... Museum. Ah ja, oh, die ist gut, ja. Ja. Weil da habe ich nämlich gehört, dass das nochmal eine Anthologie in der Anthologie, Anthologie ja. ist. Ja. Und da finde ich allein die Herausforderung, die ist sehr, sehr spannend für mich. Und ich bin mhm. gespannt, was es äh, wird, aber das werde ich mir jetzt die Tage noch angucken. Und ich muss aber auch sagen, so. Trotzdem über die gesamte Staffel gesehen. Bisher muss ich auch sagen gehört Metalhead mit zu meinen Lieblingsfolgen. Das ja, ist wahnsinnig gut. Ähm, ich mag auch den Regisseur. Mhm. Der hat vorher, ein hat Film der hat vorher einen hast? Film gemacht namens Hard Candy mhm. mit äh, Oh El den kenne
1: ich. Der ist ja mega geil. Ja. Mit, dem, mit, dem, mit dem Mädel und dem reichen Dude. Äh, man sie weiß nicht, was sie was geht das war. mit
0: also sie lernt sich über das Internet kennen. Sie geht mit ihm yeah. nach Hause und dann wird der Spieß umgedreht. Ja ich kenne den. Ja. wo
1: man aber bis zum Ende nicht so ganz weiß. Aber genau. äh, der ist
0: mega gut, der Film. Der ist halt mit Ellen Page. Ähm, ja. Der ist halt, den finde ich auch richtig gut, den Film. Danach hat er einen Twilight-Film gemacht. Der hat den dritten Teil der Twilight-Serie gemacht. Okay. Und ja, äh, am Anfang war ich nicht so. Ah, da hatte das Ganze so ein bisschen so ein Bei der Folge jetzt später ja, 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 ja. Bei der Folge. Ich fand es natürlich geil, dass die halt komplett an diesen monochromen Bildern gehalten ja. ist. Ja. ist die einzige Schwarz-Weiß-Folge. Sieht aber geil aus. Und dann war ich überrascht von der Härte. Denn mhm. wenn diese Drohne da erstmal irgendwie, ja, ja. naja, ihre Arbeit aufnimmt, dann wird's mhm. halt schon wirklich böse. Und das finde ich das Geile. Die haben es halt geschafft, diese Maschine genau als das zu, ja, charakterisieren, was sie ist, ne. Sie mhm. ist eine Tötungsmaschine. Oder von mir aus nennt's Wachhund, ein elektronischer Wachhund. Ja. Aber du kannst diesem Wachhund halt nicht so beikommen wie einem richtigen Lebewesen. Mhm. Und das fand ich halt richtig geil rübergebracht. Ja, ja. ja das ist wirklich gebaut bis zum Endziel. Null so, Charakter, ja. null
1: Persönlichkeit, ja.
0: ja. Und dann halt auch keine Augen, keine Personalisierung ja, ja, genau. oder so. Perfekt. Richtig, richtig cool. Und ich war am Anfang so, ja, hat so ein bisschen den Walking-Dead-Charakter irgendwie gehabt, mhm. fand ich so. Und so ein, ja, die ersten paar Minuten. Ja, ja, ja. So ein, und dann auch den endzeit Charm halt. Aber ich fand, dann, wie es halt weitergeht, fand ich richtig, richtig gut. Ja. Und auch gerade das Endbild, ja, da haben sich ein bisschen ein paar Leute dran gestört, so von wegen, äh, was, wie soll das sein oder warum, das wie kann ich nicht akzeptieren. Ist, so. Ein ja, oder ein bisschen kitschig oder ehrlich, dafür hätte ich das nicht gemacht. Doch, genau dafür machst, machst ja. du sowas in der Endzeit. Wenn du halt nichts mehr hast, wenn das Leben irgendwie ja. am Arsch ist, dann sind es genau diese kleinen Dinge, ja. die halt versuchen, die Normalität ins Leben zurückzubringen. Ja. Und da kann ich das nachvollziehen, dass man halt am Ende dieses Bild sieht, was man halt sieht. Und ich fand es cool. Ich ja, ich fand, ich fand cool. das mega cool. Ich fand es natürlich jetzt im Nachhinein äh, vielleicht ein bisschen
1: kitschig, aber in dem Moment empfand ich das gar nicht. Und zwar, ähm, was ich halt daran so stark fand, auch ähm, war, dass du ja eigentlich, also die, ganz weird eigentlich, du hast am Anfang, die ersten paar Szenen ist eigentlich das erste, einzige Mal in der ganzen Folge, wo wirklich geredet wird miteinander. Also diese zwei, diese zwei Typen, ja, walkie-talkie hat sie und so, okay, aber so wirklich wo du irgendwie ansatzweise Informationen darüber bekommst, was da eigentlich gerade passiert, wo ja. sind die, was ist da los und so ne, und das ist super schemenhaft erzählt, also die sagen wie, da ist einer von denen oder du weißt man du nicht wer, was ist da einer, so und dann guckst du die ganze Folge an und allein durch einfach die Art, wie es erzählt wird, teilweise auch einfach nur Show, don't tell, ja. Ja, wie du schon sagst, ähm, kannst du dir selber super leicht zusammenreiben, okay, das und das ist gerade los, das ist die Sache. So Und dann erinnerst du dich am Ende an die Sachen, die sie am Anfang gesagt haben und die machen dann erst Sinn. Weißt du, wie ich ja, Das ja. fand ich total cool, diese diese Mechanik. so. Also du hast am Anfang, hörst du was, Informationsbröckchen, mit denen kannst du nichts anfangen und dann bringen die dir erst, also du steckst sie so in die Tasche und am Ende <lacht> der Folge kannst du die rausnehmen und hast sie dabei und weißt genau, okay, ja, das ist das Ding. Und deswegen waren wir da, deswegen haben wir diese Kiste gut. Das fand ich irgendwie, irgendwie ganz clever gemacht. Und auch, ja. du äh, sagst schon, sieht mega geil aus. Und, so, das und halt auch diese,
0: dieser Roboter, ey, ich finde den halt hammer cool. Ja. ja der, ist, der war Diesen gut Messer, umgesetzt. Ja, ja, nee. der, war, der, war, der war echt gut umgesetzt nee. mit äh, echten, so wie ich es mitbekommen habe, mit echten äh, Elementronics. Ach ja? Ah, ja? Also zum Teil, also nicht ja, alles. Aber viel CGI ja, Aber halt auch viel CGI. Aber sehr gutes CGI. Aber gutes CGI. Deswegen haben sie es auch schwarz-weiß gemacht. Wahrscheinlich, also. ja. Weil das einfach
1: billiger ist, muss man ja. ganz klar sagen.
0: Aber es, sieht halt, es passt halt einfach dazu und es sieht halt Aha. im, im im Kontext gesehen einfach stark aus.
1: Ja, das ist auch eine geile Entscheidung. Auch mal so ein Ding, du sagst einfach, okay, wir haben, äh, wir müssen das mit CGI viel machen, äh, das kostet einfach eine Milliarden Euro gefühlt, das irgendwie mit <lacht> mit, mit echten Tageslicht und so hinzukriegen. <lacht> Wenn du schwarz-weiß machst, fällt es halt nicht auf, sieht super realistisch aus, einfach machen. Weil es geht um die fucking Story und nicht immer nur darum, wie das jetzt super geil aussieht. Und es sieht ja sogar dann auch geil aus, ja. schwarz-weiß. So, aber warte, pass auf, jetzt hau ich dir nämlich eine rein hier. Weil ich weiß jetzt schon, wir werden uns streiten und ich habe richtig Bock drauf, denn wir haben eine berühmt-berüchtigte WhatsApp-Gruppe, der auch so illustre Personen wie Simon Kretschmer und Etienne Gade und, äh, und wie sie alle heißen, so ein Trant und so. Andreas
0: Bardet, ja. Ja,
1: Andreas Bardet und der Petresco. So, und da, da schreiben wir uns ab und zu mal so ein bisschen, was ist gerade cool, was ist nicht, so, und dann waren sich alle einig irgendwie, <lacht> dass eine Folge besonders scheiße wäre der neuen Folge, <lacht> der neuen Staffel, die ich aber wiederum als einer der besten Folge empfinde. Und zwar oh. Crocodile heißt sie, ne? Crocodile? Ja, Crocodile heißt Das ist die Folge, wo, ähm, ja, am Anfang... Ein junges Pärchen nach einem Rave, ich sag mal, ähm, verdrückt Auto fährt, Auto fährt, ein Fahrradfahrer auszusehen überfahren und sie sie ähm, werden ähm, die Leiche los. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Es kann ja sein, dass der ein oder andere von euch da draußen das noch gar nicht gesehen hat. Dann zieht sich jetzt rein. So und ich fand die sehr sehr gut und ich möchte dir sagen, warum ich sie gut finde. Bevor du mir jetzt gleich sagst, warum sie scheiße ist. Und zwar die die Story weiß ich ist nichts Neues. Gehirn irgendwie Erinnerungen anzapfen und dann da irgendwie reingehen. Das hat man schon hier und da mal gesehen, auch in Filmen. Ähm, es ist jetzt nicht mega spannend, sag ich mal, aber ich finde es einfach super geil gespielt von dieser Frau. Ich kenne sie nicht. Andrea Rice, Bro? Ja, irgendwie. Oh doch,
0: du, du hast sie schon mal ein paar Mal gesehen. Irgendwie habe ich die, da klingelt was. Also hast du, hast du den Oblivion gesehen mit Tom Cruise? Ja. Ja, das
1: ist die. Ah, das ist die alte, die mit ihm oben. Äh, genau, das äh, äh, ist die, die mit ihm im in den
0: Wolken da chillt. Yeah, oder was? Genau. Okay, ja. Ach stimmt, ja, stimmt. Da sieht die
1: aber besser aus. Also da sieht sie besser, besser aus. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich, fand das geil gespielt und ich, mu ich muss echt sagen, ich war me mega mitgerissen mit diesen. Weißt du so die? Ich, ich bin ja eh Fan von diesem, von dem, von der Ausgangslase. Du hast ein Problem und Du merkst der, also der Darsteller hat ein, also der die Figur hat ein Problem und du merkst, es ist auswegslos. Sie kann eigentlich nichts mehr machen, außer weiter in dieses Problem reinzustürzen, weil alles andere würde es, der einzige Ausweg wäre Reißleine ziehen und irgendwie gestehen oder quasi, weiß ich nicht. So, das deswegen übrigens hat mir so Bora auch so gut gefallen, dieses wenn du erpresst wirst von der Mafia so, dieses so und dann sagen sie so, ja, 20.000 will ich von dir haben und dann kann das nicht bringen ja morgen 30.000 die mit der Schelle so dieses, du denkst so Alter, der Arme der kommt nicht mehr raus aus dem aus
0: dem Ding und so ging es mir bei ihr ich dachte so na na und genau da ist da genau ist der Ansatzpunkt wo ich sage nee kann ich nicht nachvollziehen weil allein die Ausgangssituation mit der diese Folge anfängt die ist für mich schon depp es ist, tut mir leid, also es ist, Warum? Die gehen weil hellen? mir die, die, die Zwangsläufigkeit, also dieser Kon also dieser- ich muss,
1: Erzähl weiter, ich muss nur die Nachricht suchen, weil ich möchte dich dann vorlesen, was du, <lacht> du, hast eine sehr witzige Nachricht dazu geschrieben.
0: Ja, weil okay. mir die, die Zwangsläufigkeit ihrer Aktion ist mir nicht vermittelt worden. Ja. Sie hätte überhaupt keinen Stress gehabt, sie ist weder gefahren, ja, noch, irgendwie hätte sie, weiß ich nicht, ich verstehe einfach nicht, warum sie an einem Punkt vor, weil die, man kann, also das kann man ja sagen, die Folge springt 15 Jahre nach vorne, ja. ja? Also die spielt, die eigentliche Handlung spielt 15 Jahre später nach diesem Unfall. Ja. Und sie war zu diesem Zeitpunkt in keiner Situation, die ihr irgendwie diktiert hätte oder diktieren hätte müssen, dass sie den Typen entsorgen. Ja. Das, sie hätten zur Polizei gehen können, hätten sagen können, ey, tut mir leid, ey, wir sind besoffen gefahren und haben den Typ hier aufs Korn genommen. Okay, scheiße, ich war dabei, ich bin Beifahrerin auf gewesen. Auf Drogen. Auf Drogen, ja, sie war, auf, sie, war auf Beifahr, sie war Beifahrerin auf Drogen. Was hast du denn da zu befürchten?
1: Nee, aber er hat ja quasi das Ruder Er,
0: aber wir, wir, wir kennen seine Notwendigkeit Aber er nicht. hat
1: sie ja mansplained, der hat ja quasi reingezogen, deswegen ist sie auch sauer auf ihn. Ja, sie hat ihn reingezogen. Und die war unter Panik, aber unter Schock, da kannst du nicht klar denken. Ja...
0: Ja, ich habe den Satz
1: übrigens gefunden. Ich muss sagen, was, wirklich, ich, da musste ich selber schmunzen. Weil, das fand ich wirklich witzig. Wir haben darüber geredet. Ich sage euch mal unseren Verlauf. So. Ich habe irgendwie gesagt, ähm, ich fand die Crocodile-Folge super. War doch Hammer gespielt. Und Schreck sagt einfach nur trocken vom Hamster. Ja. <lacht> also wer die Folge gesehen hat, der weiß,
0: was damit gemeint ist. Das ist am Ende, ne? Dieser, dieser kleine... Ja, wir müssen spoilern. Es tut mir leid, ich muss jetzt hier spoilern. Ja, wir müssen ja. spoilern gehen. Es tut mir leid, um die Folge zu erkunden. Ich oh. bin auch mittlerweile einfach nur, komm, jetzt lass ich, <lacht> Hau raus, den Spoiler. Ey, also ich kann, also wirklich, für sie war es in dem Moment, sie hätte auch fünf Tage später sagen können, ey, es tut mir leid, ich muss was sagen. Und es wäre nicht ihr Haupt, also das, das, die Hauptschuld wäre nicht bei ihr gewesen. Ja? Bei dem ersten Mord. Bei dem ersten Mord. Okay. Ja? Was das Problem ist, dass sie halt dann sagt, nach 15 Jahren, okay, ich trage das jetzt hier 15 Jahre mit mir rum. Mhm. Aber selbst dann, ja, auf ihn loszugehen und ihn umzubringen, so halte ich auch schon für echt ein bisschen weit hergehoben. Ja, ein bisschen, allem, weil, äh, jetzt ist mal, auch irgendwie 30 Kilo schwerer oder ja, 50. Und, und du musst jetzt mal bedenken, ne? du hast eine Karriere, du hast eine Familie, du hast ein kleines Kind. Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du… also dass das… Alles gefährdet wird, wenn du noch jemanden umbringst, anstatt zu sagen, ey Leute, vor 15 Jahren. Nee, ich sehe das anders. Ich sehe das wirklich okay. anders. Ich bin da ein in der Behandlung
1: mit meiner Meinung ausnahmsweise mal. Ist, es, ist, es, eins ja eins lasse ich zu. Eins lasse ich zu, dass man sagen kann, weil das hast du gut argumentiert, ist mir nicht so aufgefallen, was aber auch scheißegal ist. Entweder man findet was gut zum Gucken oder nicht, muss man nicht über alles so mega Gedanken machen. Aber das stimmt. Vielleicht hätte sie da sagen können, vielleicht ist es unrealistisch, vielleicht hätte sie sich da rausreden können. Aber. Trotzdem, nimm mal an, dieser Mord, dann lass dir was anderes einfach. Irgendwie der Mord, sagen wir mal, der macht Sinn, dass sie wirklich nicht raus kann. Ich finde, alles danach macht tatsächlich Sinn. Es ist zwar überspitzt, es ist vielleicht unrealistisch, dass sie irgendwie einen 50-Kilo-schwereren Mann schafft umzubringen, aber dass sie weiterhin tötet, um quasi dieses dieses Geheimnis aufrecht zu bewahren, um eben ihre Familie zu beschützen, das für, macht für mich total Sinn. Habe ich total verstanden. Weil jetzt kann sie nicht mehr gestehen, jetzt ist zu spät. Ihre ganze Karriere, sie ist eine erfolgreiche Architektin. Ja, äh, aber Familie, nach drei Morden hast mal, du halt... Was geiles ich mein Haus übrigens. What the fuck? Ja, das Haus, war ich das Haus ist ja der Hammer, da in den Highlands da oben.
0: Aber trotzdem, ich meine wirklich, sie arbeitet, sie, 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 sie argumentiert ja damit, dass sie das im Sinne ihrer Familie macht. Und was du im Sinne ihrer Familie machst, ist halt, einen Menschen nach dem anderen umzubringen und dich damit noch mehr in die Scheiße reinzureiten. Wie ja. weit soll die Kette gehen? Aber tut ihr ja leid, die macht's ja nicht gerne. Die macht, <lacht> sie macht's nicht gerne und sie bringt aber am Ende trotzdem das Kind um. Ja, Das war das, ist, das war richtig scheiße, weil das, ja, hätte, das, ist, weil du das fach... hätte die Mutter nicht gemacht, das hätte eine Mutter nicht gemacht und dann kommt John Hillcote und was, das finde ich das Allerschlimmste, dann kommt John Hillcote, ein Regisseur, den ich wirklich schätze, der wirklich geile Filme gemacht hat, wie The Road. Ja. ja der kommt, wo, wo wirklich The Road, wenn du einfach The Road nimmst und dann guckst du dir diesen Film an, dann kommt dann ja, Scheiße. Dann dann kommt am Ende sitzt sie da in dieser Schulaufführung von ihrem Sohn ja. drin und du siehst diese eine Songnummer und du siehst parallel dazu wird geschnitten wie äh, die Polizei ja, nach dem Hamster das Ding. dem Hamster das Ding auf sie, also sie kommen erstmal an den Tatort, sie ermitteln, okay, das Kind war sogar blind, sie hätte gar nicht erkennen können, ja. also auch so ein unnötiger Zusatz. Ja, du steigerst dich doch rein. Ja, ich steige mich da auch rein, aber ich finde es halt scheiße, weil ich halt von dem Mann, der wirklich so grandiose Filme gemacht hat wie The Road, echt nicht verknuspern kann, dass der halt irgendwie sowas macht, weil ich versuche dir einfach nur zu, ver zu verstehen. Die Knuspert wird nur bei Rage of Empires machen. Okay, okay, okay. Das ist ganz wichtig. Ähm, also, pass auf. Ich will einfach nur versuchen darzustellen, wie sich mir diese Szene offenbart hat. Ja. Nämlich, die Polizei kommt zum Tatort, sie stellt fest, okay, da wurde der Mann umgebracht, da wurde das Kind umgebracht. Wir setzen jetzt dem Hamster diese Erinnerungsmaschine auf und der wird uns das nötige Bild liefern. Ja. Und wir sehen parallel dazu diese Frau, die in der Schulaufführung sitzt und in der Abschlussnummer zu sehen ist von dieser Schulaufführung ja. von Bugsy Malone. Mehr gespielt war auch, wie Sie sagen. Auch ein toller Film, kann ich übrigens mal empfehlen. Das, mhm. das, das Musical, was sie da machen, okay. Bugsy Malone. Und wir sehen die Abschlussnummer und noch innerhalb dieses Songs kommen die Bullen ja. von hinten rein. Was ist denn das für ein Quatsch? Also ich finde das. Was ist denn das äh, für ein Quatsch? Also das ist, das ist ein
1: klarer Fall von. Und ich bin doch selber schuldig. Bis mir auch schon hundertmal so gegangen. Gerade bei Star Wars 7 zum Beispiel. Wenn am Anfang was passiert, womit du nicht im Reinen bist, was, was dich abfuckt, das kann ich total verstehen. Das kennen wir alle. Du, dir ist eben dieser Mord am Anfang passiert, der hat dich doch von vornherein einfach genervt und da hast nein, du nein. auch nur noch Probleme nein, nein,
0: gesehen. Nein, 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 nein. nein. Der, der Mord am Anfang, den habe ich akzeptiert. Da habe ich gedacht, okay, die hat's, die war auf Drogen, alles cool. Ja. Ähm, spätestens bei dem Mord am Vater von der Versicherungsfrau, ja. da wurde es mir too much. Und als dann noch, als ich dann noch erfahren habe, okay, jetzt hat sie das Kind auch noch irgendwie platt gemacht. Äh. Das war dann wirklich, wo ich gesagt hab, nee, jetzt jetzt reicht's, weil das kann ich nicht mehr akzeptieren. Okay. Und was ich halt wirklich einfach schlecht von der Inszenierung, von der Erzählung, sagen wir so, von okay, nicht ja. von der Inszenierung, sondern von der Erzählung her fand, dass man parallel zu diesem Musical- ding sieht, wie halt die Polizei ermittelt und das dann während der ein und desselben Musikstücks die Polizei schon in ja. diesen Raum reinkommt. Das fand ich einfach nicht gut erzählt. Filmisch nicht gut erzählt. Habe ich nicht darauf geachtet, fand ich geil. <lacht> so.
1: Let's agree to disagree. Ähm, wir kennen ja nicht alles gemeinsam. Mit ja, ist das ist, davon lebt das doch. Es reibt sich. Es muss sich reiben. Es, Reibung erzeugt Werbung und Werbung erzeugt Geilheit. So. <lacht> Freunde, das war's für diese Woche mit Bada Binch. Äh, wir freuen uns sehr, dass ihr zugeschaut habt, dabei wart. Wie gesagt, schaut noch mal in die Videobeschreibung. Falls ihr das auf YouTube schaut, dann könnt ihr den äh, Link zum Gewinnspiel noch einmal abchecken und dann draufklicken und eventuell sehen wir uns dann in Hamburg am 30. Januar. Und
0: ähm, ja. ja, wir sehen uns jetzt gleich noch im Anschluss, glaube ich, denn jetzt kommt gleich Band of Beans, wenn ich das richtig verstanden habe. Erst
1: danach, jetzt kommt natürlich erstmal die neue deutsche Abendunterhaltung, liebe Ach, Freunde. Danach. Und danach kommt der Schröck mit seiner Knarre bei Band of Beans.
0: Bis dahin, tschüss, ciao.